0: Tego więzienia nie wychodzi się na nogach, tylko nogami do przodu. Tu najwięksi przestępcy, mordercy, gwałciciele, a tu bogaci turyści rządni emocji i wrażeń.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Tutaj nowy rok, 2021, ale tak patrzę na ciebie Daniel, no i nic się nie zmieniłeś.
0: No właśnie, zmieniła się data, a ty, spojrzę krytycznym okiem, ty też taki jak byłeś.
1: A, czyli wszystko się zgadza, niezmienne, stare, dobre sceny zbrodni powracają, a dzisiaj zabieramy was na wycieczkę po najcięższych więzieniach świata.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMFFM. Dzisiaj w scenach zbrodni, mimo pandemii Mimo obostrzeń, o których wszyscy wiemy Które dotknęły tak dotkliwie ruchu turystycznego My zabieramy
1: was w małą podróż dookoła świata Tylko będzie to oczywiście podróż w stylu scen zbrodni Dzisiaj najcięższe więzienia świata Czyli hotele, w których zdecydowanie nikt nie chciałby nocować
0: Będziemy m.in. w nietypowym więzieniu w Boliwii Do którego wstępu nie ma, uwaga, policja
1: A propos Ameryki Południowej Opowiemy też o więzieniu w Wenezueli, w którym morderstwa to niemal codzienność.
0: Ale powędrujemy również do naszego wschodniego sąsiada. Dokładnie zaproponujemy wam najcięższe więzienie w Rosji o nazwie... Niewiele mówiącej, a w każdym razie nie kojarzącej się jakoś złowrogo. Czarny delfin.
1: Jednak dzisiejszy program rozpoczniemy od wakacyjnego kierunku wielu z naszych rodaków. To będzie Tajlandia i więzienie nazywane dosyć przewrotnie Bank Kwang, która ironicznie nazywana jest też Bangkok Hilton. Jednak to, co przeżywa tutaj większość osadzonych, to w skrócie niewyobrażalny koszmar. Znalazłem też takie określenie. To miejsce to przedsionek piekła. Tylko nieliczni wychodzą stamtąd żywi. Więzienie założone zostało
0: w 1930 roku przez Chińczyków. Oddalone jest zaledwie 11 kilometrów od stolicy Tajlandii. Jednak, to warto podkreślić, wiele reguł, które panują w tym więzieniu wprowadzono właśnie przy jego zakładaniu, czyli prawie 100 lat temu i, i się nie zmieniły. Większość skazanych odsiaduje tutaj kary za najcięższe przestępstwa, czyli głównie morderstwa, a także handel narkotykami, bo to jest duży problem w tym kraju. Działa tutaj nawet taka niepisana zasada, że za gram przemycanego narkotyku
1: odsiaduje się 10 lat. Więzienie przeznaczone jest dla 3,5 tysiąca osadzonych, a swoją karę od Bywa tam ponad 8 tysięcy skazanych. Cele są, co oczywiste, przeludnione, ale przeludnione do takiego stopnia, że więźniowie muszą spać na boku, bo po prostu nie ma miejsca na inną pozycję. W 70-osobowych celach światło zapalone jest całą dobę, wszechobecny monitoring, a za toaletę służy dziura w ziemi. A propos
0: tortur, do 2013 roku obowiązywała zasada, że nowi skazańcy przez pierwsze trzy miesiące noszą specjalne pięciokilogramowe kajdany na nogach. Były one po prostu zaspawane, także nie było sposobu, żeby je zdjąć. W oparzeniach, w ranach, które powstawały od otarć tych kajdan rozwijały się oczywiście
1: infekcje, którymi nikt tam się nie przejmuje. Natomiast więźniowie skazani na karę śmierci nosili te pięciokilogramowe kajdany przez cały Cały czas. Zdejmowano je dopiero po śmierci poprzez odcięcie stóp skazanego. A propos kary śmierci. O terminie egzekucji skazani dowiadują się o godzinie 16.15 i słyszą, że pozostało im jeszcze tylko dwie godziny życia.
0: W takiej sytuacji skazanemu przysługuje jeszcze 10-minutowa rozmowa z najbliższą osobą. Aktualnie egzekucję wykonuje się poprzez wstrzyknięcie trucizny. I jeszcze jedna statystyka. Z marca 2018 roku w Tajlandii aż 510 osób przebywało właśnie w tzw.
1: celach śmierci. Jednak co najważniejsze w tej placówce, skazańcy płacą tam za dosłownie wszystko. Za jedzenie, czyli zazwyczaj jedną miskę ryżu dziennie, za miejsce do spania, no też za odzież. Natomiast szczęśliwcy, którzy mają więcej pieniędzy, mogą wykupić lepsze cele, np. z telewizorem, lepsze jedzenie, w więcej. W sklepie, a nawet uwaga, służących.
0: Tak, dobrze usłyszeliście. W więzieniu Bank Funk wykształcił się system kastowy, nazywany tam po prostu Hit System, czyli wygląda to tak, że najbiedniejsi osadzeni pracują na rzecz tych bardziej zamożnych.
1: Dodajmy jeszcze, że turyści z zagranicy też zaczęli ostatnio odwiedzać placówkę Bangkwang. Stało się to wręcz swego rodzaju lokalną atrakcją turystyczną. Przyjezdni z zachodu, znudzeni zwiedzaniem z przewodnika, podszywali się za rodzinę danego osadzonego pochodzącego z ich kraju i w zamian za wizytę wręczali mu jedzenie, a oni mogli zobaczyć życie z krat.
0: Ja znalazłem informację, że rząd Tajlandii planuje w przyszłości przeprowadzanie transmisji na żywo ostatnich godzin skazanych na śmierć. Ma być to skuteczny odstraszacz dla wszystkich, którzy planują popełnić jakiekolwiek przestępstwo, a zwłaszcza narkotykowe. Scenach zbrodni. Teraz czas na kolejne z tych najcięższych więzień świata. Miejscowość Sol-Ileck, miasto w południowej Rosji, niedaleko granicy z Kazachstanem. To właśnie tutaj mieści się więzienie znane jako Czarny Delfin. Przez wielu uważane za najcięższe na świecie. Oficjalna nazwa zakładu to Juk
1: 25 łamane przez 6 i składa się z trzech zupełnie niepozornych bloków. Nazwa Czarny Delfin wzięła się od rzeźby, dokładnie od fontanny, która znajduje się przy wejściu na teren tego więzienia. Została ona wykonana przez jednego z osadzonych i tak naprawdę nie ma jakiegoś głębszego znaczenia.
0: Placówka funkcjonuje od XVIII wieku. Początkowo mieściły się tutaj różnego rodzaju łagry, a więzienie o zaostrzonym rygorze działa tutaj od listopada 2000
1: roku. I to dlatego, że w Rosji ostatnią egzekucję wykonano we wrześniu 1911. 1996 roku, a później ogłoszono zawieszenie kary śmierci. No coś z tymi wyjątkowo niebezpiecznymi skazańcami trzeba było zrobić. Właśnie dlatego powstało to miejsce. Jest
0: jedna statystyka, myślę, która powie bardzo wiele, a właściwie wszystko o lokatorach tej placówki. Uwaga! Na jednego osadzonego przypada statystycznie pięć morderstw. Właśnie dlatego wymagane są tutaj najwyższe środki ostrożności. Swoją karę odbywa tutaj około 700 skazanych, na których przypada blisko
1: 1000 strażników. Trzeba przyznać, że z tego więzienia absolutnie nie da się uciec. I tak naprawdę od roku założenia, od roku 2000, jeszcze nikt tego tak naprawdę nie próbował. Wszędzie elektromagnetyczne zamki, kamery monitoringu obserwujące absolutnie wszystko. Więźniowie nie mają żadnej prywatności. No Tyczy się to nawet potrzeb fizjologicznych.
0: W celi zwykle jest jedno małe okno i to pod samym sufitem. Osadzeni, poruszając się między budynkami mają za zawsze zasłonięte oczy, to po to, by nie mogli zobaczyć, jak dokładnie wygląda rozkład pomieszczeń, jak wygląda otoczenie. To ma uniemożliwić opracowanie planu ucieczki.
1: Co ciekawe, tutaj nawet spacerniak nie znajduje się na otwartej przestrzeni, tylko jest po prostu celą, ale o dużo większej powierzchni, po której można się poruszać tylko ze skutymi rękami. Dziennie przypada maksymalnie półtorej godziny spaceru. Dodajmy też, że cele
0: przeszukiwane są podczas każdej wyjścia z nich skazanego. Mimo monitoringu, podkreślamy, strażnik co 15 minut sprawdza przez wizjer każdą celę. Kontrola, kontrola, jeszcze raz kontrola. Dzięki właśnie tym wyjątkowym procedurom w tym więzieniu nie zdarzył
1: się jeszcze przypadek zamordowania współwięźnia. Codzienne życie osadzonego wygląda zawsze tak samo. Między 6 a godziną 22 więźniowie nie mogą siedzieć na pryczy. Przez 16 godzin albo chodzą po ciasnej celi, albo na zmianę siedzą na jednym taborecie w celi. To wszystko brzmi jak tortury, ale trzeba zauważyć, że jest też system nagród. W zamian za dobre sprawowanie ci najbardziej posłuszni mogą posłuchać przez 30 minut dziennie radia, a najwcześniej po 10 latach mogą oglądać telewizję. Dodajmy
0: też, że więźniowie biorą prysznic w specjalnych klatkach, żeby ograniczyć jakiekolwiek groźne incydenty. Jedyną rozrywką poza radiem, poza telewizją jest praca. Praca albo w zakładzie krawieckim, albo obuwniczym. Każdy osadzony po 25 latach w czarnym delfinie może też oficjalnie starać się o zwolnienie z reszty odbywania kary. no Jednak jest to w praktyce tylko
1: iluzoryczna możliwość, bo 13 ostatnich wniosków odrzucono. Podsumowując, za kratami tego jednego z najcięższych więzień świata swoją karę odsiadują seryjni mordercy, kanibale i najgroźniejsi terroryści – Teraz w scenach zbrodni przyjrzymy się najmroczniejszym lokatorom tej placówki. Zacznijmy od Wladimira Muchankina, który w 1995 roku zamordował 9 kobiet i dziewczynek. To wszystko w obwodzie rostowskim. Lista jego ofiar mogła być o wiele dłuższa, ponieważ po jego aresztowaniu znaleziono w jego notesie nazwiska 40 policjantów, których zamierzał zamordować. Miała być to zemsta za to, że że kiedyś trafił do więzienia.
0: Słysząc nazwę Rostów, nasi słuchacze na pewno skojarzyli ją z Andriejem Cikatiło, o którym mówiliśmy w scenach zbrodni. Do odsłuchania polecamy podcast na rmfon.pl. On był nazywany rzeźnikiem z Rostowa, a Władimir Muchankin grasował 9 lat po nim i uważał się za, za jego ucznia. Muchankin został skazany na karę śmierci, ale ostatecznie została ona zamieniona na Dożywocie
1: w tym więzieniu. Kolejnym mordercą, który trafił do czarnego delfina, jest Władimir Nikołajew pseudonim Ludojat, który zamordował dwie osoby, mięso swoich ofiar dawał w prezencie znajomym albo sprzedawał. Wszystkim tłumaczył, że jest to mięso kangura.
0: W jednym z wywiadów stwierdził, że mimo tego, że sam jest wielkim przeciwnikiem kary śmierci jako takiej, to wybrałby ją zamiast do żywocia za kratkami. Dodajmy jeszcze, że przez to, że jadł i że handlował ludzkim mięsem, żaden z więźniów nie chciał siedzieć z Nikołajewem
1: w jednej celi. Teraz przejdźmy do innej grupy osadzonych, którymi są terroryści. Na przykład Ahmed Izmajłow, czeczen, który w grudniu 2002 roku zorganizował atak na siedzibę parlamentu Republiki Czeczeńskiej w Groznym. Terroryści
0: przebrani w mundury Wykorzystali do ataku furgonetkę załadowaną, uwaga, toną dynamitu.
1: W Czarnym Delfinie swój wyrok odsiaduje również Aleksiej Piczugin, były szef ochrony jednego z rosyjskich przedsiębiorstw naftowych. On został skazany na dożywocie za organizację kilku morderstw na zlecenie, między innymi za zabójstwo mera jednego z syberyjskich miast w 1998 roku.
0: Ci wymienieni przez nas ale także wielu niewymienionych, a odsiadujących wyrok w Czarnym Delfinie mogłoby spokojnie aspirować do miana wora w zakonie, czyli kogoś w rodzaju rosyjskiego ojca chrzestnego. Jednak zasady w tej placówce są bezwzględnie równe dla wszystkich osadzonych.
1: Dokładnie jak mówią skazańcy, z tego więzienia nie wychodzi się na nogach, tylko nogami do przodu.
0: W scenach zbrodni... Teraz zabieramy Was w ramach tych podróży po najcięższych więzieniach świata do więzienia San Pedro, czyli więzienia Świętego Piotra. Jesteśmy w boliwijskim La Paz.
1: I jak dla mnie to jedno z najdziwniejszych więzień świata. Po pierwsze, dlatego, że nie ma na jego teren wstępu policja, ani straż więzienna. Strażnicy mają mały budynek przy wejściu i stamtąd kontrolują cały obszar. Co prawda, wychodzą na patrole, ale w praktyce na tych patrolach nie mogą podejmować żadnych żadnych interwencji.
0: Można się zastanawiać, czy więc pilnują więźniów, czy raczej ograniczają się do pilnowania murów, by więźniowie nie uciekli poza nie. A to, co się dzieje w środku, no to już totalna samowolka. I dlatego w La Paz więźniowie wytwarzają, uwaga, jakieś 90% kokainy, jaką produkuje się w ogóle w Boliwii. 90% całej krajowej produkcji tego narkotyku. Niewyobrażalne, że to możliwe.
1: No to spróbujmy to trochę objaśnić. Do San Pedro nie do końca pasuje określenie więzienie. To raczej miasto za murami. Tak jest zorganizowane, że miejsce w celi musisz sobie po prostu opłacić. Podobno te najbardziej komfortowe
0: cele przypominają apartamenty i podobno kosztują ponad 6 tysięcy złotych
1: miesięcznie. Ale one są dla szefów gangów i bogaczy, którzy zdefraudowali bajońskie sumy. Reszta cel jest bardziej na kieszeń takiego przeciętnego boliwijskiego Kowalskiego. Tyle, że nawet za możliwość posiadania pryczy w ciasnej celi trzeba płacić.
0: Skąd na to wziąć pieniądze? No jak w życiu pracując. Najlepsza praca to właśnie przy produkcji narkotyków, ona jest najbardziej opłacalna. Ale generalnie miejsc pracy w tym mieście, więzieniu nie brakuje. Są tam, uwaga, sklepy, restauracje, stragany, bary ktoś przecież to musi obsługiwać. Jest nawet hotel.
1: No właśnie hotel. Bo wyobraźcie sobie, do więzienia wpadają goście w odwiedziny do więźniów. Mało tego, żyją tu wraz ze skazańcami ich wolne rodziny, czyli żony, dzieci, które mieszkają w więzieniu. Więc wymieniając zawody, pominęliśmy bardzo ważną gałąź. Edukację. W więzieniu działa przecież szkoła. Tak, dzieci uczą się na miejscu, ale
0: żony skazanych mężczyzn, jak powiedziałeś, wolne rodziny, więc one normalnie pracują. Część w więzieniu, część poza więzieniem. Wyobraźcie sobie taki obrazek, okolice siódmej, prawda, tradycyjna godzina rozpoczęcia pracy, wtedy bramy więzienia La Paz się otwierają, wychodzą z niego kobiety zmierzające do pracy. Wrócą po południu z miasta, no dzisiaj pewnie trochę później, bo akurat planują skoczyć po jakieś zakupy. Mąż ma ochotę na steka na kolację.
1: Oczywiście, te kobiety są kontrolowane, ale to właśnie one w większości odpowiadają za przenoszenie produkowanych w więzieniu narkotyków na zewnątrz. Część z nich także te narkotyki sprzedaje. Po prostu regularna dilerka. Absurd tego
0: więzienia polega na tym, że jak już się domyśliliście, praktycznie wszyscy mogą tutaj wejść. Podkreślamy, poza policją. Nawet był czas, gdy więźniowie dogadali się ze strażnikami i strażnicy po więzieniu oprowadzali wycieczki. Tu najwięksi przestępcy, mordercy, gwałciciele, dilerzy narkotyków, a tutaj bogaci turyści, żądni emocji i wrażeń. I teraz najdziwniejsze. Takie wycieczki po więzieniu kończyły się tym, że opuszczając mury tego więzienia w La Paz, każdy otrzymywał pamiątkę z wycieczki po San Pedro.
1: To był woreczek z białym proszkiem. No tak, przecież każda wycieczka kończy się jakąś pamiątką z regionu. A to przecież lokalny specjał najlepsza w Boliwii kokaina. No... Trzeba też przyznać, w końcu zrobiła się z tego afera, bo któryś z turystów pochwalił się tym na swoim profilu na portalu społecznościowym i kilka lat temu trzeba było dla zachowania resztek pozoru tych wycieczek zakazać.
0: Można się zastanawiać, dlaczego jest to ciężkie więzienie, skoro takie luźne panują tutaj zasady. Ale jednak, podkreślamy, jest to miejsce, gdzie nie działa prawo. Porachunki wymierzane są właściwie bez obaw o konsekwencje, a to powoduje, że nikt nie przerwie bójki na śmierć. Nikt nie udaremni próby zamachu. Nikt nie wie, czy nie naraził się czymś więźniowi, który wyżej stoi w hierarchii
1: San Pedro. I co najważniejsze, nikt nie może być pewny, czy dożyje kolejnego dnia. Teraz będzie miejsce nazywane nieoficjalnie
0: najgorszym więzieniem na
1: świecie. Dokładnie więzienie Diabakir. O ile w La Paz za murami mieszkały dzieci skazańców, o tyle w tym więzieniu dzieci są po prostu skazańcami. Trafiają tu nawet trzynastolatkowie, co jest nie do pomyślenia dla naszego systemu prawnego. Ale to więzienie zasłynęło właśnie z tego, że prawa człowieka nic tu nie znaczą. Więzienie znajduje się
0: pośrodku miasta w południowej Turcji, zamieszkałego przez Milion mieszkańców. Ta osada powstała w tym miejscu 5000 lat temu, zmieniała się jej nazwa, zmieniało się panowanie nad nim, ale ma się wrażenie, że więzienie pamięta, jeśli chodzi o zasady, właśnie te czasy antyczne, surowe. Cele momentami przypominają ruinę, cegły, beton, kamień. No i pamięta to więzienie przede wszystkim te czasy
1: bezprawia, właściwie prawa mówiącego, że rację ma najsilniejszy. A tutaj najsilniejszym jest straż więzienna i na każdym kroku to udowadnia. Brutalne przesłuchania, tortury, skazywanie na izolatkę z byle powodu, pozbawianie posiłków czy wody, to tutaj podobno standard. Opierając się na relacjach więźniów, strażnicy biją prewencyjnie, kogo tylko
0: popadnie. Z takich drastycznych relacji, o których głośno w sieci czy w książkach, a kilka co najmniej napisano o Diyarbakir, to na przykład zmuszanie do kąpieli w kanalizacji, w ściekach, yy, wśród ekstrementów i przymuszanie do spożywania no właśnie tego, co tam pływa. Na porządku dziennym były podobno także elektrowstrząsy, jako z jednej strony kara, z drugiej niezawodna metoda przesłuchań.
1: Zdecydowanie nikt nie kłamie podłączony do prądu. Podobno tutaj też oblewa się więźniów zimną wodą pod ogromnym ciśnieniem. Rozbieranie do naga, upokarzanie, wyrywanie włosów czy paznokci. Ale ja też czytałem gdzieś, że strażnicy używali specjalnie wyszkolonego psa typu owczarek niemiecki, Nauczono go, by gryz więźniów tam, gdzie najbardziej boli. Po prostu wpuszczano takiego owczarka do celi, on dostawał komendę i więzień trafiał do lekarza.
0: No właśnie, z więziennym medykiem też była przed laty afera, bo więzienie jest przepełnione, brudne. Ludzie tutaj chorują na wszelkie te choroby wynikające z braku higieny czy po prostu dostępu do czystej wody. I właśnie lekarz, badający coraz liczniejsze przypadki gruźlicy, pobierał ślinę do badań i został przyłapany na tym, że tę ślinę zarażoną prądkami dodawał do jedzenia pozostałych więźniów, by zakazić jak najwięcej osadzonych.
1: W tym więzieniu umiera się na choroby, które poza murami można łatwo wyleczyć. Ale nie tylko to jest częstą przyczyną zgonów. Wielu więźniów nie wytrzymuje psychicznie w Diabakir i popełnia samobójstwo. Dla wielu więźniów to jedyny sposób na skrócenie męki, bo to więzienie znane jest tego, że nikomu nie udało się z niego uciec. Najwięcej samobójstw miało miejsce w w latach w
0: najmroczniejszym okresie tego więzienia, gdy trafiali tutaj więźniowie polityczni i ogromna część tych najbardziej drastycznych relacji dotyczy właśnie tego okresu. Od ponad dekady mówi się o konieczności zamknięcia tego więzienia, o przekształceniu go w miejsce pamięci o ofiarach. Postawiono już nawet nową placówkę, ale jednak to stare
1: Diyarbakir wciąż działa. Wenezuela znana jest z tego, że jest to piękny kraj, dzikość przyrody, egzotyka, turystyczny raj, a z drugiej strony Caracas, stolica tego kraju, jest jednym z najniebezpieczniejszych miast świata. Dlatego właśnie w Wenezueli powstały te najgorsze więzienia i te najbardziej brutalne.
0: Każdego roku w tamtejszych więzieniach ginie kilkuset więźniów. Był rok, gdzie zginęło nawet pół tysiąca. Kilka razy więcej zostaje oczywiście rannych. Przyczyna? 30 więzień w Wenezueli mniej więcej ma miejsce dla jakichś 16 tysięcy więźniów, a przebywa w nich... 50 tysięcy
1: skazanych. Co chwilę słyszy się o zamieszkach. Napadają na siebie członkowie konkurencyjnych gangów, wzajemnie się nienawidzą. Często więźniowie do gangu przystępują dopiero, gdy trafiają za kratki. Tam uczeni są tej nienawiści. Czasem muszą nawet zabić kogoś z konkurencji, by udowodnić lojalność wobec swojej nowej grupy.
0: Na czele takiego więziennego gangu stoi ktoś określany nazwą Pran lub Pranato. I to właściwie on jest faktycznym zarządcą więzienia. Strażnicy więzienni i policjanci muszą z nim ustalać te najważniejsze
1: decyzje. Dla takiego prana strażnicy przemycają to, czego najbardziej potrzebuje: narkotyki, luksusowe używki, a nawet słuchajcie, broń. To dzięki temu gangi rządzą i utrzymują reżim, co jest bardzo wygodne dla personelu więzienia. Przy okazji, właśnie strażnicy otrzymują wakuna, czyli coś, co na pewno nie jest łapówką.
0: I tu Tutaj La Sabaneta to jest najgorszy z najgorszych przykładów. To więzienie w mieście Maracaibo zbudowane dla 700 osadzonych, a faktycznie siedziało tam prawie 4000 więźniów. Problemem w tym więzieniu było praktycznie wszystko. Nawet taki zwyczajny dostęp do czystej wody. Oczywiście też
1: niewystarczające racje żywnościowe. No więcej, nawet łóżko było tutaj luksusem. Wielu więźniów śpi na hamakach jeden na drugim. Podsumowując, przeludnienie, przemoc, fatalne warunki to przekładało się na choroby, a jako, że opieka medyczna była niewystarczająca, panowała tutaj wysoka śmiertelność wśród więźniów. Przykład? Epidemia cholery. Zmarło tutaj za murami 700 osób. Fatalne traktowanie skazanych przez strażników, a do tego złe
0: wyżywienie, fatalne warunki, to wszystko doprowadza co jakiś czas do buntów. W jednym z największych w 1994 roku zginęło około 130 więźniów.
1: Niektóre źródła mówią, że ofiar było 108, a inne, że ponad 150. Jedno jest pewne.
0: Część spłynęła w pożarach wywołanych przez samych skazanych. Część została zabita maczetami przez konkurencyjne gangi. No a część zginęła w czasie odbijania więzienia przez policję i wojsko.
1: To był potężny bunt, ale mniejsze zamieszki wybuchały tutaj bardzo często. Jeden strażnik ma do upilnowania około 150 więźniów. Można powiedzieć Mission Impossible. Osiem lat temu
0: wybuchł kolejny z takich wielkich buntów. Zginęło wówczas 16 więźniów. I te zamieszki zostały nagłośnione w politycznej kampanii wyborczej. Konsekwencja? W 2013 roku zdecydowano, że La Sabaneta zostanie zamknięta i stanie się obiektem muzeum. Przerażające to miejsca, ale miło jednak ze świadomością, że można było tam zajrzeć, posłuchać o nich, poopowiadać w naszym przypadku Wam... A później te miejsca po prostu jak gdyby nigdy nic. Opuścić czego nie mogą powiedzieć niestety
1: osadzeni w nich. Właśnie no po takich wycieczkach to nawet tak bardzo nie boli ten lockdown, ta cała pandemia i ograniczenia, bo przecież nie każde podróże muszą się kończyć happy endem i właśnie tutaj mieliście na to dowód. My nie
0: rząd szlabanów żadnych wam nie stawiamy. Wręcz przeciwnie, jak już macie dużo wolnego w ferie, a nie macie możliwości gdzie się wybrać, no to posłuchajcie wszystkich podcastów na RMF i na tych wszystkich aplikacjach podcastowych w Waszym telefonie. Polecamy się również za tydzień z nowym podcastem i z premierą w Radiu RMF w niedzielę po 21. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski. Do usłyszenia.